0: Soy La Historia y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua.
1: Recibimos a Mijael Kaufman para su columna Con el suelo por el suelo. ¿Cómo estás, mija? ¿Todo bien?
0: Hola, Charlie. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Bien, muy bien.
0: Me alegro mucho de escuchar
1: eso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eh, estaba ansioso por eh, escuchar una nueva columna tuya y por, bueno, también Uf. ver en qué podíamos debatir el día de hoy.
0: Qué honor, qué honor, y qué lindo arrancar el miércoles debatiendo, ¿no? Digo, semana corta, último día hábil y por qué no arrancar la mañana debatiendo y quien esté del otro lado escuchar un debate al aire. Yo creo que es para hacerlo con pochoclos. No sé qué opinan ustedes, pochoclos y mate, quizá.
1: Y sí, y sí. De hecho, yo cuando trabajaba en una oficina, lo que hacía, lo primero que hacía, tipo 8 o 9 de la mañana, dependiendo el día, era llegar y tirar un debate ahí. Cosa de que todos ya se despierten temprano, ¿no? Porque si no es como que están todos ahí con los ojos cerrados.
2: Yo estoy, Excelente. Yo estoy igual, para unas facturas, si y mate, los pochoclos hasta ahora la verdad que no me van, pero bueno, con unas facturas me sumo.
0: Sobre gustos no hay nada escrito, yo esa frase de la llevo de cabecera a todos lados, así que... Queridísimo bueno, vos vas con la factura, yo iré con los pochoclos para escuchar este breve debate Que si les parece lo introducimos en estos minutos Hace unos días estuve en Mar del Plata Mar del Plata, ciudad que desde hace meses viene encabezando, podríamos decir el mo La movilización en las calles por el reclamo de la exploración sísmica La explotación offshore, como se le dice, fuera de la costa Para extraer hidrocarburos no sé si ustedes recordarán, sobre todo a finales del año pasado, que se aprobó justamente que se pueda realizar la exploración sísmica. ¿Qué es a grandes rasgos la exploración sísmica? Como lo dice su nombre, es justamente una actividad exploratoria a los fines de identificar y en tal caso confirmar que justamente en ese caso, en la cuenca argentina norte, hay hidrocarburos para extraer. El tema, uno de los grandes temas en esta cuestión, es cuáles son los métodos que se utilizan en esa exploración sísmica, porque se utilizan bombardeos acústicos que justamente tienen graves impactos en la biodiversidad de, en este caso, el mar argentino. Pero si les parece, para entender un poquito mejor, en clave ambiental, cuáles podrían ser esos impactos, escuchemos a Javier Goldstein, especialista en la cuestión marina, que nos explica mejor esto
3: lejos de lo que la mayoría de la gente cree los impactos más grandes en la exploración sísmica no está dada en cardúmenes de peces o en, en grupos de cetáceos conocidos como ballenas orcas o delfines sino en aquellas que son las denominadas criaturas de los ventos los ventos son los fondos marinos estos fondos que están habitados por un enorme número de criaturas equinodermos que son aquellas estrellas de mar erizos de mar eh, todas las relaciones dadas con los bioclastos producidos ...por crustáceos y moluscos que habitan los fondos marinos... ...y que no tienen la capacidad de moverse o movilizarse... ...conforme estos impactos van aumentando de nivel. Esto implica una pérdida enorme en los ecosistemas marinos y por ende un cambio total en lo que es la cadena trófica de este ecosistema. Es ahí donde tenemos que fijarnos eh, en cuanto a los impactos de la exploración y luego obviamente de la explotación que va eh, a afectar fuertemente a estas criaturas de los fondos marinos.
0: Como decía Javier Goldstein es licenciado en gestión ambiental y ha cursado una maestría en ciencia para la gestión de la biodiversidad marina, habla con conocimiento de causa, y es importante una de estas cuestiones que él resalta, porque muchas veces se dice, bueno, solo las ballenas no importa en el marco de la pobreza, entonces también me parece importante, por eso la voz de él y de tantos otros especialistas, de entender en términos ambientales, en términos de biodiversidad, no son solo las ballenas, como si eso fuera poco pero para indagar un poquito más y salir de los titulares que muchas veces escuchamos en Twitter.
2: Bien. Sí, está bueno, sabes que yo no, no lo había escuchado esta, esta perspectiva. Honestamente no es algo en lo que haya buscado información y que me voy a meter de lleno. Con todo lo que me crucé en la tele, en redes, fue el único acceso de información al que tuve eh, y no lo había ni reflexionado ni escuchado en ningún lugar, así que me parece que está muy bueno que venga acá la columna de pasadas.
0: Ahí suma una pregunta que les hago a ustedes, como ustedes saben, me gusta de las pelotas. ¿Qué han visto en redes sociales sobre el tema? En estos meses, en estas semanas, vale destacar que claramente el tema tuvo un sub y baja en términos mediáticos y políticos, pero me parece que está bueno preguntarlo.
1: Y lo último que vimos es que apareció un barco de Greenpeace eh, para, para bueno, reclamar sobre esta situación. Que bueno, un barco que había muchos chistes al respecto, porque venía a reclamar un poco sobre un posible extractivismo, pero bueno, en un barco que a pedal no anda, ¿no? o sea, no, no es que llegaron remando con el barco. Eh, al margen de eso, también hay, hay de todo, o sea, el debate principal pasa por eh, ejercer la soberanía, Re Explotar los recursos Ejerciendo esa soberanía Los recursos que están dentro De la plataforma marítima de, del país Y por otro lado Bueno, la defensa de los ecosistemas que, que habitan en ese sector del mar
0: Me parece clave esto que decís, Charlie Y te hago un par de agregados Para darle un poco más de color a esta discusión Y a este intercambio Que es también entender Los potenciales impactos En clave económica y en clave laboral porque vale destacar que la costa bonaerense, y en particular Mar del Plata, tienen dos principales actividades que son la actividad turística y la actividad pesquera. Y esas dos actividades claramente se verían impactadas y perjudicadas por el avance de, justamente, las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Por una cuestión lógica, y es inevitable porque es la raíz y la esencia que tiene este tipo de actividades. Está comprobado que los derrames van a ocurrir con un 100% de probabilidad y esos derrames inevitablemente van a tener impactos en lo turístico y en lo laboral en clave pesquera. Entonces, también es importante agregar esos condimentos porque si no pareciera que solamente defendemos a los animales, como si eso fuera poco, pero supongamos que eso fuera poco, le agregamos el componente económico y laboral. En este contexto tan crítico en términos sociales y económicos de nuestro país, también tenemos que tener en cuenta eso porque si no, vemos la película solamente desde la perspectiva de algunos personajes que andan paseando en Twitter del Ministerio de Desarrollo Productivo, eh, pero esas personas, podríamos decir con suma tranquilidad, que no tienen en cuenta ni el componente social ni el componente ambiental. En un contexto donde la ciencia no para de decir que el calentamiento global está sucediendo y está generando impactos gravísimos.
1: Yo recuerdo que en otro momento que se tocó este tema, habías mencionado que eh, esto ya lo hicieron en Brasil, lo, lo hacen en Brasil. Existen estas plataformas cerca de las costas de Brasil. Y eh, Brasil también es un destino turístico eh, muy recurrente, no solo bueno, de, de ciudadanos argentinos, sino de un montón de partes del mundo. ¿Se, ¿Se vio afectado en este sentido?
0: Ahí es súper interesante lo que pones, Charlie, porque la cuestión de exploración y explotación offshore, offshore quiere decir fuera de la costa en distintas partes del mundo, sí. El punto en particular, y ya nos meteremos en una próxima columna, en el detalle de lo que se pretende hacer en Argentina, implica otra profundidad, porque lo que sucede, por ejemplo, en Brasil, no implica una profundidad de más de 500 metros en los lechos marinos. En este caso, lo que se quiere hacer en el mar argentino implica una profundidad mucho mayor que por ende implica un riesgo sumamente mayor, ¿por qué? Por toda la infraestructura que vos tenés que crear para atender esa demanda de extracción de hidrocarburos, porque justamente están bajo miles de metros, y el hecho de que estén en semejante profundidad agrava e incrementa los riesgos.
2: Y respecto a mi hija, ¿qué, qué, qué tenés de información de respecto a las plataformas que sí ya funcionan en nuestro país, que en su momento se habló también, como hay plataformas en el sur, en Tierra del Fuego, que ya operan de esta manera? ¿Qué, qué tenés para comentarnos de eso?
0: Vuelvo a la misma cuestión que tiene que ver con la profundidad y con la escala que tienen que ese no es un dato menor, que si les parece, les propongo que la semana que viene nos metamos de lleno en esta cuestión, en la comparativa de los distintos proyectos, para entender la diferencia que hay entre uno y otro. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, y siendo parte, como ustedes bien saben, del denominado ambientalismo, ha circulado muchas veces, en las últimas semanas y meses, videos que, por ejemplo de algunas organizaciones, salían a decir que desde la costa de Mar del Plata se verían las plataformas de extracción. Bueno, eso es mentira. Y me parece importante poner sobre la mesa información verídica, porque lo que se quiere hacer es a 300 kilómetros de la costa. Eso es algo fáctico, no implica opinión alguna. Entonces, que se verían desde la costa no es así. Aún así... El hecho de que no los viéramos no quiere decir que no podamos llegar a tener impactos. Y retomo la cuestión pesquera y la cuestión turística. Porque Mar del Plata es uno de los principales destinos turísticos del país. Claramente este fin de semana lo comprobaremos una vez más. Y ahí aparece la pregunta, ¿y ¿qué va a pasar con el turismo cuando se avance con la extracción de hidrocarburos? ¿Qué va a pasar con esos miles de empleos? ¿Qué va a pasar con la cuestión pesquera, que es uno de los grandes aportes al PBI de nuestro país? porque si no vamos a tener una discusión recortando las piezas del intercambio que, nos, que, que preferimos. Entonces, demos la discusión desde una clave social, desde clave ambiental, política, económica, y sobre eso intercambiemos para ver qué modelo de país queremos. Y hago un pequeño paréntesis y después volvemos a escuchar a Javier. Argentina se comprometió a nivel mundial en clave de cambio climático. Y justamente este tipo de actividades se contraponen a esos compromisos internacionales. Porque la actividad de extracción de hidrocarburos es la principal que genera las emisiones que aceleran el calentamiento global. Y Argentina está yendo a contramano. Pero después tenemos que el presidente de la nación, Alberto Fernández, dice en el inicio de las sesiones legislativas que el futuro será verde. bueno de verde tiene poco y nada si seguimos avanzando en un modelo que se contrapone con lo que el mundo está diciendo. Si les parece, escuchemos a Javier para adentrarnos un poquito más en esta cuestión del impacto ambiental.
3: Por otro lado, cabe destacar que la zona de exploración sísmica hoy propuesta coincide con las imágenes satelitales de la mayor acumulación de clorofila del mar argentino. Esto está dado porque ahí es donde se encuentra el choque de la corriente norte o brasilera con la corriente sur o de Malvinas, y en este encuentro de corrientes cálidas y frías se produce una explosión de vida y aparecen las mayores acumulaciones de fitoplancton, eh, organismo vegetal de enorme importancia para las cadenas tróficas de estos mares. Por eso es importantísimo entender a nivel ecosistémico que cuando hablamos de este tipo de impactos no estamos hablando únicamente de una o dos especies, sino de la cadena trófica completa.
0: Esto que dice Javier me parece súper interesante, de vuelta, para retomar en futuras ocasiones y para salir de este desconocimiento que tenemos, me animo a decir, la gran mayoría en términos ecosistémicos. Si queremos dar discusiones productivas también tenemos que hablar de la cuestión ambiental. Y hablar de la cuestión ambiental implica poner a especialistas como Javier en la mesa de la discusión, no solamente economistas que vean los números porque los números tienen que cerrar con el ambiente adentro, con la gente adentro y con el ambiente adentro también. Pero, si les parece, para entender un poquito mejor la situación al día de hoy, en términos legales, en términos jurídicos, como le gusta a nuestro queridísimo Carlos, escuchemos a Gonzalo Vergés, que es integrante de la Redaza y de la organización MAR, y es una de las personas, de los abogados, que desde hace tiempo viene trabajando en las presentaciones judiciales. La situación en relación a, los, a las cuatro acciones de amparo que se encuentran en curso ante el proyecto de exploración y explotación petrolera offshore en las costas bonaerenses, desde lo jurídico estaríamos a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones, Cámara Federal de Apelaciones, que es al final la que deberá decidir si la medida cautelar eh, vigente, decretada por, ordenada por el juez natural sigue vigente o si revoca esa medida cautelar, atento a las, eh, las apelaciones que presentaron, el recurso de apelación que presentaron las empresas IPF eh, e Equinor. Esperamos, deseamos que esta resolución sea inminente o al menos lo más rápido posible. En las calles de Mar del Plata se percibía bastante incertidumbre con el panorama. Y claro que la movilización popular va disminuyendo con el correr de los meses, adentrados ya en la vorágine del 2022. Es imposible que las calles sigan colmadas como lo supieron estar en pleno verano de 2021 y 2022. Aún así sigue siendo latente y sigue estando en boca de todos los marplatenses, me animo a decir, la cuestión de la exploración sísmica, más allá de la posición de cada quien. Es un tema que se habla sin dudas, pero es importante también salir de la burbuja porteña en la que muchas veces estamos quienes habitamos esta ciudad y empezar a escuchar estas discusiones en clave territorial, escuchar las personas que viven al lado de estas potenciales actividades y no hablar desde la comodidad de nuestras casas en plena ciudad de Buenos Aires, como muchas veces suele suceder. Y también, sí, Carlos, ahí veo que usted sí, quiere... quería preguntar ¿Pap? algo,
1: eh, soy el conurbano, pero bueno, igual... Eh... ...aprovecho para preguntar... Eh, ...bueno, vos mencionaste... ...que en otros países también... Se, ...se da esta situación de las plataformas... ...y que justamente comparándose con Brasil... ...en este caso eh, se trata de mucha más profundidad... ...hay ejemplos... Eh, en, ...en el exterior... De, ...de profundidades similares... ...a la que se quiere trabajar acá en Argentina...
0: ...poco, de hecho la empresa Equinor... ...una empresa noruega, tiene conflictos... ...ha tenido conflictos en otros países por actividades similares, de hecho se ha cambiado el nombre, la empresa, justamente para poder aterrizar en otros territorios por, eh, llamémosle, el mal currículum que tenía en actividades similares. Entonces, es una discusión que claramente requiere de muchísimo tiempo, de muchísimo detalle, lo seguiremos abordando, la semana que viene nos vamos a meter en esta comparativa de las distintas profundidades y características de la explotación fuera de la costa, pero si les parece, para ir cerrando en estos segundos que nos quedan de por el suelo, escuchemos a Javier en base a la pregunta de, en este contexto de pobreza, salieron hace poco los nuevos indicadores del INDEC, ¿cómo se analiza este tipo de actividades en este contexto que vive nuestro país?
3: Con respecto a esta falsa dicotomía que se pretende instalar entre el desarrollo eh, sujeto a recetas milagrosas, a recetas eh, macroeconómicas relacionadas con sistemas de explotación de recursos naturales a gran escala, es importante destacar que no han habido grandes transformaciones en cuanto a los límites de pobreza y en cuanto a los ingresos de divisas ya en otras oportunidades con proyectos de estos tamaños. Así todo, para mí es importante correr de la discusión so eh, sobre cuánto se va a impactar y sobre cuántas especies van a dejar de existir conforme avance este tipo de explotaciones, y creo que el eje de la discusión es cuánto estamos dispuestos a perder en pos de un desarrollo que indudablemente necesita generar impactos para poder llevarse adelante. En esa discusión entra en juego, obviamente, el entender y el poder debatir desde los territorios y desde las decisiones nacionales sobre realmente el valor agregado que implica este tipo de exploraciones y explotaciones sobre el costo ecosistémico, el costo cultural, el costo económico para las economías regionales relacionadas con el mar argentino. Es ahí donde creo que está el foco de la discusión más importante a tener.
1: Bien, eh, acá planteaba esto de la falsa dicotomía que se genera entre, bueno, eh, la búsqueda de recursos para generar divisas y eh, el ambientalismo, o sea, proteger el ambiente.
2: Sí, porque aparte me parece que desde un sector, obviamente, del debate va a estar todo el tiempo en, en tela de juicio esto de, bueno, igual somos un país que está un dedado, que tiene que generar divisas, que hay que pagar una deuda, ¿a costas de qué? Ahí me parece que, que está buenísimo tener esos espacios para saber a costas de qué y poder llegar a lo más que nos... al mejor consenso sí, posible.
1: Claro, a, o a alguna salida también, porque de repente, y o sea, cuando se habla de minería, hay críticas, cuando se habla de eh, pozos petroleros hay críticas, cuando se habla, eh, en este caso, de tractivismo en el bar, también hay críticas, y en, si no se llega a ningún consenso, digo, vamos a seguir endeudados mientras tanto, si no, no sé, mija, vos cuánto pones, yo tengo 200 dólares ahorrados. Podemos hacer una vaquita.
0: Ahí me parece importante con esto que, que dicen, que me parece excelente. Siempre va a haber críticas, pero críticas en el sentido de que las actividades sean lo mejores posibles, justamente para que cierren con la gente adentro y con los ecosistemas protegidos y conservados, porque solamente hay un planeta en el que los seres humanos podemos habitar. Pero de todas formas. Ustedes han dicho, seguiremos profundizando este tema. Quédense atentos, atentas, atentes a la semana que viene que nos metemos de lleno en la comparativa de los distintos proyectos.
1: Perfecto, mija. Eh, muchas gracias. La verdad que estaría horas hablando de estos temas. Así que como termine el programa, si no te molesta, te pego un llamadito. Si no estás ocupado.
0: Por favor, dale. por favor. Y cantamos canciones de River que el domingo estuve en la cancha.
1: Vamos. Muy bien. Bueno, esta noche hay que volver, ¿eh? Esta noche hay que volver. <risa> Pasaba Michael Kaufman con su columna por el suelo aquí en Pasadas por Alto, vamos a una tanda y ya volvemos.